بسم الله ابن الروح القدسنا نحن امين احنا وصلنا لغايه تكوين 25 هنبتدي ان شاء الله ايه ندرس ويا بعض تكوين 25 فيه كذا حاجه بس اهم حاجه فيهم الحدث الجليل اللي جواه هو نياحه ابونا ابراهيم وعاد ابراهيم فاخذ زوجه اسمها خطوره فولدت له زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباك وشوحا أبونا إبراهيم بعد إيه بعد موت أمنا سارة عدة سنوات تزوج بجارية أو واحدة من السراري اسمها خطورة وجاب منها ست إيه ست أبناء هما الستة طبعا هما حيبوا رؤساء قبائل شعوب بس إحنا عايزين نذكر منهم مديان مديان أنتوا تعرفوا لأن هنقابله كتير في الكتاب المقدس قصة بيع القديس يوسف هنقابل المديانيين ويظهر ان هم تجار قصة القديس موسى يسرون حماه كاهن مديان هنقابله في سفر القضاء لما المديانيين يزلوا بني اسرائيل ويجي ربنا يبعت جدعون يعمل فيه علشان خاطر يخلصهم في قضاء ستة فالمديانيين كان شعب المديان يعني خصومة وهو اشتهروا فعلا بالتجاره وكانت الاقامه بتاعتهم بين شبه جزيره العرب والفرات ولغايه دلوقتي يقولوا في منطقه شرق خليج العقبه يسموها مديان ابن كمان اسمه شوحا هنقابله مع بلده الشوحي بلده الشوحي واحد من اصدقاء القديس ايوب وولد يقشان شبه ودادان وكانوا بنو دادان اشوريم لطوشيم لؤمين وبنو مديان عيفا وعفر وحنوك حنوك هو نفس الاسم بتاع اخنوك وابيداع والدعا جميع هؤلاء بنو خطوره طبعا ايه جزء منهم اتولد اثناء حياه ابونا ابراهيم جزء منهم اتولد بعد ناحيه ابونا ابراهيم واعطى ابراهيم اسحاق كل ما كان له اعطى اسحاق كل ما كان له لان هو كان الوعد الالهي لاسحاق واسحاق ابن الوعد والوعد جاي كده بإسحاق يكون لك ناس فاللي جم عن طريق أي حاجة سواء زي ما بعض المفسرين بيقولوا ضعف من أبونا إبراهيم إن يعمل كده في آخر حياته فيجوز خطورة أو يتجوز هاجر نتيجة إلحاح من أمنا سراي أو وقتها فسواء كده سواء كده لكن هما ليهم إيه أنصبة ليهم عطايا لكن كل ما كان له هو لإسحاق اللي هو ابنه حسب الوعد ابنه من أمنا سارة اللي ربنا إيه وعدها إن هي تنيب ونسل والنسل ده إيه بيتحقق فيه البركة كلها أما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا سربتم عن إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي كلمة سربتم عن إسحاق ابنه برضه حكم من أبونا إبراهيم اللي هو يعمل كده قبل نياحة إن هو ما يسيبش مشاكل لقديس إسحاق لكن أبدا ويريح الدنيا كلها ويدي عطايا ويصرف بعيد بحيث إسحاق موجود في كنعان وإسحاق يملك كل ما كان لأبونا لأبونا إبراهيم كلمة برضه بلاد المشرق اللي موجودة في الآية دي هي منطقة بتاعت شبه جزيرة العرب و وهو بعد حي هو صرفهم وهو بعد حي هذه أيام سنية حياة إبراهيم التي عاشها 
175 سنة يبقى كلهم كان 175 سنة وحضراتكم في خلال الدراسة عرفنا إن على سن 100 ولادة إسحاق على سن قبل كده سن ال 75 خرج من حران سن ال 86 ولادة إسماعيل على سن ال 100 ولادة القديس إسحاق على سن 137 موت أمنا سارة وسن ال 140 زواج إسحاق وبالتالي لما إحنا نحسبها إسحاق هيولد يعقوب وعيسو بعد 20 سنة زواج يعني يصير عمره 60 سنة أبونا إبراهيم يبقى 160 كأن إيه؟ كأن أبو وعيسو يعيشوا 15 سنة قبل نياحة أبونا إبراهيم يعيشوا مع أبونا إبراهيم في حياتهم يشوفوا 15 سنة 175 سنة وأسلم إبراهيم روحه ومات بشيبة صالحة شيخا وشبعان أياما انضم إلى قومه ربنا كان قال له كده كان قال له موضوع يموت بشيبة صالحة في تكوين 15 كان إيه ربنا كان وعد الوعد دوت يقول له كده أم أنت تقمض إلى أبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة بشيبة صالحة وده ربنا اللي حققه في تكوين 25 إن هو مات فعلا بشيبة صالحة 175 سنة وانضم إلى قومه دي برضه رائعة إن إحنا لينا أهل موجودين في السماء فإحنا موجودين في الأرض هنا بين أهلنا وأهلنا هم شعب الكنيسة اللي إحنا بنعيش وسطها يا إما يلا ربنا سمح إن إحنا ننتقل يبقى في شعب الكنيسة المنتصرة اللي موجودين في السماء كلهم دول أهلنا هم سحابة الشهود هذه مقدارهم فهم دول كلهم أهلنا فإحنا فعلا إحنا مش خسرانين إحنا كسبانين لأن اللي هناك كمان أكتر لأن هناك حياة كلها قداسة لأن هناك أفضل لأن مع المسيح ذات أفضل جدا بس أنا قصدي هو دول يتقال التعبير انضم إلى قومه انضم إلى قومه يعني رجع تاني لبيته رجع تاني لأهله فالتعبير رائع جدا من المنظور ده إن إحنا كأننا في غربة ورايحين لبيتنا ورايحين لأهلنا مرة تانية ودفنه إسحاق وانضم إلى قومه يعني هو بار فبالتالي هو انضم للأطراف اللي زيه يعني ودفنه إسحاق وإسماعيل ابنه في مغارة المغفيلة في حقل عفروم ابن سوحر الحسي الذي أمام ممرق اشتراك إسماعيل يقال لأنه إسماعيل جغرافيا كان قريب من إسحاق يا إما سمع يا إما قديس إسحاق بعت علشان خاطر يجيب ويشارك طب وبقيت ولاد خطورة كلها ما شاركوش يقال إن أماكنهم كانت بعيدة يعني بعيدة في المسافة عن القديس إسحاق وبالتالي ندى بس لإسماعيل الحقل الذي اشتراه إبراهيم من بني حسه هناك دفن إبراهيم وصار إمراته وكان بعد موت إبراهيم أن الله بارك إسحاق ابنه وسكن إسحاق عند بقى عند بئر لحي رؤي نفس المكان اللي اتذكر فيه قبل كده ان هو كان مر عليه في اخر اصحاح 24 ورود بئر لحي رؤي البئر اللي ظهر فيه الملاك اللي تهاجر فهو نفس المكان ده اللي سكن فيه اسحاق بعد ابونا اسحاق بعد كده رائع جدا كان بعد موت ابراهيم ان الله بارك اسحاق ابنه مش بارك اسحاق بس بارك اسحاق ابن ابراهيم فكأن ربنا شايل خاطر للقديس إبراهيم حتى بعد نياحته أنا مش ممكن أنسى 
كل اللي انت عملته انا هبارك لولادك كمان وكان في فعلا بركه رائعه جدا لولادنا لو انا بس ماشي امين مع ربنا في حياتي ربنا مش يديني بس خيرات لا لا ارى صديقا تقولي عنه ولا ذريه له تلتمس خبزا يعني ولا ذريه له يعني حتى بعد انتقال الصديق ربنا واخد باله يشبع لي ولادي علشان خاطر انا كنت ماشي في مخافه ربنا فبركه ربنا بس مش بتدي لولاد اللي ماشيين في مخافته لكن حتى اولادها ربنا ايه ربنا بيبارك فيهم ابونا ابراهيم انتقل علشان خاطر ايه علشان خاطر يفكرنا الكتاب المقدس ان هو ما فيش ابدا موت ليس موت العبيد بل هو انتقال ربنا نفسه بيعلمنا كده يقول انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب ليس هو اله اموات بل اله احياء ده في مرقس 12 وفي لقاء 20 ياكد كده لان الجميع عنده احياء ربنا ما عندوش ابدا كلمه ميت دي مش موجوده لان كلهم موجودين احياء بالعكس بقى شوفوا الرائع جدا اللي اتعلمناه عن طريق لقاء 16 ان احضان ابراهيم دلوقتي تتسع تتسع علشان خاطر تضم كل القديسين والقديسين لسه عمالين يطلعوا من الارض على احضان ابونا ابراهيم اللي هي ما زالت تتسع عشان تقبل اكثر واكثر من القديسين فابونا ابراهيم لما اتنقل اتنقل ليه مجد افضل ليه كرامه افضل ربنا هو نفسه ايه اللي مرتبه قبل ما نبتدي بس على موضوع سقنا اسحاق عند بئر لحي رؤي لعلمه اوريجينوس واحنا عارفين قد ايه كان بيدرس الكتاب المقدس بس هو هنا فعلا ليه تعليق لازم احنا ناخد بالنا منه بيقول كده هو لحي رؤي اللي هو الميه اللي هي تشير الى كلمه ربنا اللي هي لازم احتاجها علشان خاطر انا اقدر اعيش فاحنا بنتكلم على تعاملاتنا احنا مع الكتاب المقدس نشوف لعلم اوريينوس هو بيقول ايه عن نفسه بيقول كده لا استطيع ان افهم كل الكتاب الالهي لكنني على الاقل اداوم على سماعه واذهب فيه ليلا ونهار يعني انا لو مش قادر افهم كل الكتاب المقدس وكل الاعماق وفعلا ما حدش هيقدر يقول كل الاعماق بتاعت الكتاب المقدس لكن نعمل ايه نداوم على سماعه يلا نقرا يلا نسمع يلا نلتف فيه ليلا ونهارا نفضل نقول كلام ربنا ولا اتوقف قط عن البحث فيه والتامل مصليا للرب يبقى اذا الدراسه بتاعت الكتاب المقدس لازم ناخد روح ربنا اللي كتب الكتاب ونترجى ربنا انه بروحه يفسر لنا المعاني علشان خاطر نقدر نفهم روح ربنا اللي كتب عايز يعلمنا احنا ايه ان يهبني الفعل بهذا اسكن قرب بئر الرؤيه زي ما القديس اسحاق كان ساكن ناخذ منه ماء الحياه نصير مثل بولس الرسول بيقول كده ونحن جميعا ناظرين مجد ربنا جوه الكتاب الكنوز اللي جوه هو ده مجد ربنا اللي احنا ممكن نقول ناظرين مجد ربنا الرائع جدا هو القديس لقى ذكرها في لقى 24 كلمه لربنا عن كلامه وعن ايه تاثير كلام ربنا علينا فالتلميذين عمواس بيقولوا كده ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا كتب ففعلا ربنا يخلي قلبنا ملتهب ربنا بروحه يشتغل فينا عشان نفهم الكلام وفعلا إيه نلهب فيه وبالتالي نقدر نفهم كلام ربنا عن طريق روح ربنا هذه مواليد إسماعيل ابن إبراهيم الذي ولدت في عابر المصرية جارية سارة لإبراهيم 
هذه أسماء بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم كلمة حسب مواليدهم بيوصل بيها الإيه الترتيب بتاع الولادة الترتيب الزمني لولادتهم نبيوت بكر نبيوت البكر ده طلع منه قبيلة نباطيون وعملوا مملكة اسمها مملكة الأنباط وموجودة فعلا في سفر المكابين الأول وسكنوا المنطقة ما بين خليج العقبة والفرات نبيوت بكر إسماعيل وقيدار وكبار برضو نفس الحكاية لازم حنقابله تاني في الكتاب المقدس تعني اسود والسبب ان كانت الخيام بتاعت القبيلة دي الخيام كانت نفسها سودة من قيدار ده جي جشم العربي اللي هو قوم قديس نحمية وخرجت منه قبيلة قريش وقت بقيل ومفسام ومشماع ودومة ومسة وحضار وتيمة تيمة ده اللي هو عمله بلد كبيرة او مدينة اسمها تيمة موجودة في شرق خليج العقب ويطور يطور دي معناها محصن او متحول اللي هي بقت ايفورية اللي هي كان في لبس رئيس ربع في لقاء ثلاثة ونفيش وقدنا لما نحسبهم هم 12 سن ما ربنا قال قال له ان هو هيبقى عنده ايه 12 رئيس هؤلاء هم بنو اسماعيل وهذه اسماءهم بديارهم وحصونهم بديارهم وهم الاماكن الموجودين فيها حصونهم اللي هي الاماكن اللي بتحصنوا فيها او في احدى الترجمات بتقول ان هي حظائرهم اللي هي الاماكن اللي هم عاشوا فيها وكانت حظائرهم فيها اسم عشر رئيسا حسب قبائلهم وهذه سنوى حياة إسماعيل 137 سنة وأسلم روحه ومات وانضم إلى قومه وسكنوا من حويلة إلى شور التي أمام مصر حينما تجيء نحو عشور أمام جميع أخوات مصر حويلة دي غرب الخليج الفارسي وشور ده جنوب فلسطين عشور بقى هي المسافة من البحر المتوسط لغاية شرق نهر دجلة المسافة دي كلها كان يسموها عشور لكن حويلة غرب الخليج الفارسي وشور جنوب ايه جنوب فلسطين امام جميع اخواته نزل يقصد بيها ان هو كان يعيش منفصل منفصل عن بقيه ايه, إيه سواء كان نسل اسماعيل ونسل بنو قطور هذه مواليد اسحاق ابن ابراهيم لان ربنا في الكتاب المقدس ذكر اسماعيل عشان خاطر كده القصه بتاعته خلصت احنا هنركز دلوقتي في اسحاق والنسل بتاعه هذه مواليد اسحاق ابن ابراهيم ولد ابراهيم اسحاق وكان إسحاق ابن أربعين سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتوئيل الأرامي أخت لابان الأرامي من فدان أرام هو أرام من نسل سين من نسل سين وإحنا قلنا إيه كلمة فدان أرام هي ما بين النهرين يسموها أرض الجزيرة يبقى يتقال عليها ما بين النهرين أو يتقال عليها فدان أرام أو يسموها دلوقتي أرض الجزيرة هو ده المكان اللي كان عايشة فيه رفقة مع أهلها صلى إسحاق إلى الرب لأجل إمرأته لأنها كانت عاقرا فاستجاب له الحب فحبلت رفقة إمرأة دلوقتي قديس إسحاق يعرف الصلاة إذا كان عبد إبراهيم يعرف الصلاة قديس إسحاق شاهد الكتاب المقدس إنه كان يتأمل فأكيد الرجل ده عارف الصلاة عارف المسبح عارف يقدم زبايح فدلوقتي هو تعرض لموضوع تأخر النسل دلوقتي واخد وعد من ربنا بإسحاق يدعى لك نسل يكون لك النسل من عن طريق إسحاق وشايفين إسماعيل يجيب 12 وهو أصلاً ما عندهش إيه؟ البركة بالوعد بالشكل ده لكن إسحاق تأخر فراح يصلي الربنا عشان خاطر 
وده بيقول لنا احنا بنصلي عموما طول حياتنا لان هي حياتنا اما انا فصلها لكن بالاضافه لكده لما يحصل اي امر في حياتنا احنا لازم نصلي علشانه لان ربنا يقصد فعلا ان احنا نقرب اكتر نصلي اكتر نتعلم ايه نتعلم حياه الخشوع في الصلاه واللجاجه كده بالشكل ده وتزاحم الولدان اه احنا هنعرف اللجاجه ضروريه جدا لان الدرس ده اتعلمه وعلمه لنا القديس اسحاق ليه لانه صلى لمده 20 سنه لما احنا نرجع تاني للقديس ابراهيم القديس ابراهيم واخد الوعد قبل حتى ما يروح الحرام وهو خارج من اورك الدنيين ربنا قال له بركه وبارك نسله و و و يعني قبل سن ال 75 ولما جه اسحاق كان سنه 100 يعني اكثر من 25 سنه اكثر اكيد من 25 سنه وابونا اسحاق دلوقتي نفس الموضوع صلى لمده 20 سنه علشان خاطر يحصل على ايه؟ يحصل على المسح ده يعلمنا اللجاجه في الصلاه ده يعلمنا قوة الإيمان يبقى درس يعني يبقى إذا مش الناس تمل من الصلاة وتوقف الصلاة بالعكس ده يبقى يديني فرصة إن أنا أتعامل بإيمان أعمق إن ربنا الحنين جدا لازم هيستجيب على الأقل خالص أنا هكمل الصلاة وربنا يتدخل وقت ما يتدخل بالكيفية اللي تكون فصلى إسحاق إلى الرب لأجل إمرأته لأنها كانت عاقرة يبقى هو بيصلي عموما بس بعض الصلوات مخصصة لإيه؟ الموضوع دوت فاستجاب له الرب وده اللي يقول قد ايه ربنا حنيا وبيستجيب لوجاته صح انت انا يستجيب لكن في الاخر يدعوني فاستجيب له فحبلت رفقه امراته وتزاحم الولدان في بطنها كلمه تزاحم في بعض الترجمات تصارع يعني الموضوع ما كانش ايه موضوع بس حركه اجنه جوه البطن الموضوع كان يسبب الم شديد كان في صراع بين الاجنه جوه ايه؟ جوه بطن امنا رفقه. فقالت ان كان هكذا فلماذا انا؟ يعني كان السؤال شويه مش واضح يعني على كلام المفسرين ممكن نزود كلمه لماذا انا اعيش؟ يعني كان جالها حرب ياس ان انا مش ممكن اعيش شكلي انا هموت فليه اموت الالم ده دلوقتي كده الم شديد كان موجود فخليني اموت احسن من الالم ده. فلماذا انا اعيش؟ وفي بعض قال لا ممكن نحط كلمه احمد. لماذا انا حبلة؟ لماذا انا احمد؟ اذا كان الالم دوت بعد الصلاه 20 سنه احنا داخلين في حمل والحمل ده مشكله كبيره جدا، الم شديد جدا بالشكل دوت يبقى كان ايه؟ قله الحمل كان احسن بالنسبه لنا. فمضت لتسال الرب ودي ورينا المعدن بتاع كل واحد. لما يضيق في التجربه يبقى الملجا بتاعنا هو ربنا هو اللي يدينا السلام ويدينا الاطمئنان هو اللي يحل الموضوع كان الصلاه مش احنا اضطرينا نصلي ما قدمناش غير الصلاه لا ده بالعكس ده هو الملجا بتاعنا وهو العون هو اللي مصدر القوه بتاعتنا احنا نصلي وناخد من ربنا القوه في الصلاه ده اللي عمله القديس اسحاق لمده 20 سنه يصلي وده اللي عملته القديسة رفقة لما ايه حست بالألم، بدل ما تتذمر راحت تقول لربنا عشان يحل يحل بسلامه ويحل الموضوع. فقال لها الرب في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب كبير يستعبد لصغير، وربنا من حنانه يستجيب لأمنا رفقة مش بس يستجيب عشان خاطر يطمنا على فكرة أنت مش هتموتي. لا على فكره كمان الاجنه دول مش هيموتوا، لا ربنا يقول لها كمان المستقبل بتاع الاجنه دي المستقبل هيمشي ازاي؟ 
بس احنا عايزين نعلق هنا شعب يقوى على شعب قدير المستعبد الصغير يبقى كده مش ربنا بيؤمر يعقوب انه يتسلط على عيسو ولا بيأمر عيسو ان هو يستعبد يعقوب لكن ربنا بعلمه السابق يبقى ده غير خالص ان ربنا تدخل في حياتهم او هو اللي سير حياتهم في اتجاه معين لا بعلمه السابق ربنا عارف ايه اللي حيحصل وبالتالي هو انبعها قبل الولادة ايه اللي حيحصل بالنسبة لولادها الاثنين قال لها كده في بطنك امتان ومن أحشائك يفترق شعبان شعب يقوى على شعب كبير يستعبد لصغير وصلنا لغاية كده الأباء قالوا إن الحكاية دي شوية تحمل الرمز تحمل الرمز المعنى إيه؟ الصراع داخل أحشاء أمنا رفقة أحياناً يكون داخل الكنيسة داخل الكنيسة في بعض أعضاء الكنيسة يشبهوا إلى حد ما عيسو بمعنى إيه؟ بمعنى إن الاحتياجات بتاعتهم والطلبات بتاعتهم والاشتياقات بتاعتهم تبقى كلها جسدية يعني حتى لو دخلوا الخدمة يدخلوا الخدمة يسعوا إلى كرامة زمنية إلى وضع معين كده بالشكل ده دون يشبهوا إيه يشبهوا عيسو طبعاً النفوس الروحية هي تفهم تفهم في إيه في القديس يعني نفس الحكاية في بطنك أمتان من أحشائك يفترق شعبان المفسرين قالوا كده طبعاً هو التفسير الحق بتاعها إن في واحد اسمه يعقوب وده الأصغر لأن هو اللي جاي بعد عيسو في الولادة لكن هو ده إنسان روحي والقوة بتاعته اللي هي القوة الروحية هي اللي حتمكنه إن هو ياخد البركة وبالتالي من نسله حيجس كبير يستعبد لصغير لأن البركة كلها حتروح للصغير اللي هو حيجي من نسله السيد المسيح ده إيه ده اللي حيحصل على أرض الواقع لكن هو كان رمز كان رمز بيقولوا كده ممكن ناخده رمز لكنيسة العهد الجديد اللي اتولدت بعد اليهود يعني اليهود هم اللي اتولد الأول أو عرفوا ربنا الأول وكنيسة العهد الجديد هي اللي اتأخرت في معرفة ربنا لغاية العهد الجديد لما بدأ ربنا ينزل بالتجسد ويعرفنا بشخصه المجيد فإحنا اتأخرنا في معرفة ربنا لكن هم عرفوا ربنا قبلنا لكن في نفس الوقت إحنا دلوقتي انتزعنا منهم الشرائع والعهود والبركات كلها لأن إحنا اللي قبلنا الإيمان بربنا فهو ممكن يكون شعب يقوى على شعب بمعنى كده إن هو هم كان الشعب الأكبر هم الأقدم لكن إحنا معرفتنا ربنا صح تأخرت لكن إحنا ربنا دانا نعمة كبيرة بالإيمان بتاعه آخر تعليق كان يقولوا كده جوه النفس الوحدة ممكن يكون الشر والخير بيتصرروا وإحنا علينا إن إحنا نلجأ لإسحاق هو ممثل بكلمة ربنا أو رب المجد نفسه إن هو يقوي جوانا الفضايل هم الشعب اللي يعتبر صغير عشان يفوق ويستعبد شعب الرزائل اللي, اللي موجودين تمام فده إيه كان المعنى الرمزي فمضت لتسأل الرب فمضت لتسأل الرب برضو قديس أورجينوس قال يعني هي مضت يعني راحت فين يعني ما هي راحت هنا ولا هنا وربنا موجود هنا ولا هنا فبالتالي إيه ربنا نفسه عن طريق قديس إرميا يقول كده أما أملأ أنا السماوات والأرض فهي لكن هي المقصود إن هي زودت الصلاة إن هي إيه أخذت وقت أكتر عنف أكتر الصلاة بتاعتها أخذت إيه أبعاد أفضل كتير من اللي هي كانت متعودة دي إيه دي ناحية لكن الناحية الثانية كان إيه في بعض المفسرين راحوا قالوا لا ممكن فعلا تكون راحت للمسبح اللي عمله قديس اسحاق علشان خاطر تقدم التواصل والطلبة بتاعته سواء كان كده او كان كده هي عملت ممكن الاثنين زودت الصلاة ولجأت 
بمذبحة الإسسكان فلما كملت أيامها تلد إذا في بطنها توأمان فخرج الأول أحمر كله كفروة شعر فدعوا اسمه عيسو هو عيسو المعنى بتاعه إن هو إيه قشن أو مشهر فهو ده الكلمة بتاعت إيه فروة شعر فدعوا اسمه عيسو عشان خاطر السبب ده وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقد عيسو فدعي اسمه يعقوب ليه لأن هو جاي تعقب عيسو بعد عيسو فيتسمى يعقوب ماسك عقد عيسو ماسك في رجله عشان خاطر ايه عشان خاطر كده يتسمى يعقوب وكان اسحاق ابن ستين سنه لما ولدتهم نرجع تاني نشوف موضوع عيسو عيسو لما اتسمى اتسمى على صفه جسديه صفه جسديه اللي هي ايه اللي هي كله شعر وبالتالي فهم بيقولوا طلع فعلا هو محب للجسديات واهتمام بالجسد اكتر حتى لما تسمى بعد كده كلمة أدوم هنعرف إن هو أحمر فيقول فخرج الأول أحمر فيتسمى أدوم ممكن وحنجيب سيرة دلوقتي العدس أحمر فيتسمى لكن هم زودوا كمان سبب ثاني إن هو الأحمر دي لون الدم وهو كان شغال صياد دم هنعرف فكان سفاك للدم أو سافك للدماء وبالتالي إيه وبالتالي الصفة بتاعت أدوم أو أحمر كانت فعلا ملاصقة القديس يعقوب هو المفروض إنسان روحي طبعا هو في بداية حياته الروحيات بتاعته كانت قليلة شوية لكن يعمل معاه ربنا بعد كده ويخليه ينمو في الروحيات بس هو يتعقب الإنسان اللي قدامه عشان خاطر يقتني لنفسه الفوائد الروحية فكلمة يعقوب مش يتعقب جسديا بس زي ما عمل كده مع عيسو أثناء الولادة أو زي ما هنشوف دلوقتي في قناة الفطورية لكن إيه لكن هو كمان يتعقب في المسائل الروحية عشان يقتني يقتني لنفسه بكل إيه ما هو روحي يفيده هو في موضوع إيه في موضوع الأبدية فقبر الغلامين يعني خلاص دخلوا إيه في السن بتاع الرجولة فقبر الغلامين وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد إنسان البرشية ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام فدلوقتي يتعرفنا على عيسو إنسان يعرف الصيد إنسان البرية يعني إيه هما الاثنين ساكنين خيام صح لكن إنسان البرية يبقى بيجري حسب إيه حسب المكان بتاعه فهو متنقل جوه البرية متنقل إنسانا يعرف الصيد إنسان البرية ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام إنسانا كاملا وفي بعض قال عشان خاطر الوداعة والهدوء بتاعته وفي ناس قال إنسانا كاملا يعني إيه يعني بس بيلتزم بس بالآداب البسيطة الاجتماعية فيتسمى عليه إنسان كاملا يسكن الخيام دي رغم إن هي اتذكرت هنا على قديس يعقوب لكن هي إيه بس الاتنين هما الاتنين كانوا إيه كانوا يسكنوا الخيام فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا قديس إسحاق دلوقتي إحنا إيه نتعرض لنقطة ضعف وقعوا فيها الاثنين قديس إسحاق رغم مقامة روحية عظيمة وأمنا رفقة وهم وقعوا في الوقعة بتاعت التمييز بين الأبناء فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا كلمة في فمه يقصد به فم إسحاق في فمه صيدا يعني عيسو بينزل بيصطاد بيأكلني في فمه صيدا يعني الظهر القديس إسحاق كان فعلا بيميز الأطعمة وبالتالي كان يشتاق إنه يأكل إيه من صيد ابنه من صيد ابنه 
فأحب إسحاق عيسى لأنه في فمه سلفا في فم القديس إسحاق الصيد ده اللي هو كان بيصطاده عيسى ودي كانت نقطة ضعف إن هو بيميز ابنه نتيجة أي حاجة المفروض ما فيش أي تمييز أبدا وأما رفقة فكانت تحب يعقوب ليه؟ لأنه كان وديع كان هادي كان زي ما ذكر في الآية اللي قبلها إنسانا كاملا يحافظ على الآداب الاجتماعية يعني أي حاجة بس المهم حصل التمييز مش عارفين مين اللي بدأ مين اللي أخذ الجانب وبالتالي الرد الفعل بتاع أبونا إسحاق مثلا هو اللي بدأ بيحب عيسو فالتانية راحت قالت نعوض يعقوب وده برضه ما هوش صح إن إحنا نميز بين أولادنا لكن إيه لكن فعلا رد الفعل إحنا هنلاقي إيه إن الأولاد يطلعوا ومفيش المحبة الكاملة اللي موجودة بينهم وده اللي هنقابله برضه مع القديس يعقوب هيعمل نفس الحكاية مع أولاده ويميز يوسف مع إن القديس يعقوب هنا كان بيعاني من تمييز أبونا إسحاق ومن رفقة وهو اللي شوية أثروا بينه وبين عيسو أخوه لأن في تمييز تم وقديس يعقوب عانى من الحكاية دي لأن أبوه كان يحب عيسو لكن الدرس ده كان الظاهر مش واضح أوي في حياة القديس يعقوب بالتالي هو لما جاب يوسف كان بيفضل يوسف عن بقية الأخوات وطبخ يعقوب طبيخا فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا إحنا قلنا عيسو كان يشتغل صياد وبالتالي بيروح الرحلات صيد فممكن يكون إيه راح رحلة من الرحلات دي وفعلا كان إيه راجع وهو تعبان مرهق جدا أعيا يعني إيه الشديد الإرهاق الجسد فقال عيسو ليعقوب أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعييت لذلك دعي اسم آدم إحنا يبقى إذا هما ساكنين خيام صح بس ممكن الخيام قريبة من بعض وبالتالي عيسو لما رجع وجايز يكون دخل يعقوب لأنه تعبان شم ريحة العدس اللي هو الأحمر اللي موجود العدس الأحمر أو شافه في المهم في الآخر إيه هو اشتهى إنه يأكل وهو تعبان لغاية دلوقتي هو كده ما غلطش ما غلطش أكيد لأنه واحد تعبان ويشتهي إنه هو يأكل في الغلطة مزدوجة بقى من طرف عيسو ومن طرف يعقوب إحنا نقرأه وبعدين نرجع إيه نحللها كلها فقال يعقوب بعني بيوم بكوريتك بيقول لأ أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعييت ما غلطش غير دلوقتي لذلك دعي اسمه أدوم أدوم إحنا قلنا لكذا سبب من ضمن الأسباب هو علشان خاطر اشتهى الأكل من العكس اللي هو الأحمر فقال يعقوب بعني بيوم بكوريتك يبقى إذا الوضع إيه ما كانش سليم من ناحية قديس يعقوب إنه هو إيه أخوه تعبان وعايز يأكل ما يقول له ده إحنا بنقول إضافة الغرباء فإذا كان كده يبقى إحنا لسه بنساوم أخونا اللي تعبان علشان خاطر أديله الأكل بس بشرط فيه تمن فهو أكيد غلطان أكيد غلطان بس في بعض المفسرين قالوا رغم كده إحنا لازم نفهم هو طلب إيه طلب إيه التمن بتاع طبق العدس هو طلب حاجة روحية حاجة روحية وده اللي يخلينا نفكر برضو ان يعقوب مشغول شوية بالروحيات مشغول شو صح محدش هيتفق ان الطلب بتاعه ده جاي في وقته والطلب بتاعه ده مقابل خدمة بيعملها لأخوه بس هو يقول ان ما طلبش مثلا قدم لي واحد من الغزلان اللي انت بتصدها حتى لو مش دلوقتي بس بعدين لا هو لما طلب طلب أمر روحي أمر روحي 
فقال عيسى ها انا ماض الى الموت فماذا فلماذا لي بكوريه يعني ده ده خلاص تعبان انا حموم فلماذا لي بكوريه يعني بكوريه هتنفعني بايه الكلام ده فعلا خطا فعلا خطا يعني حتى لو ايه البكوريه احنا لازم نعرفها عشان نعرف قد ايه لما يفرط فيها احنا نعرف لالا نفكر ان هي حاجه بسيطه خلينا نخرج من النص ونرجع له تاني الانسان البكر كان ليه بركات في العهد القديم ثم لازم ايه لازم نرجع اول حاجه هو اللي ينوب عن الاب في رئاسه البيت يعني الاب غايب عشان اي سبب من الاسباب يبقى البكر هو ده رئيس البيت ينوب عن الاب في العمل الكهنوتي يعني الاب قبل الشريعه ما تيجي قبل السكلاوي لما يجي كان الاب هو اللي بيقدم الذبائح وكده القديس ايوب كان فرحه جدا وقدينا شفنا الاباء الكبار كلهم الاباء البطاقه القديس نوح القديس ابراهيم كلهم هم اللي بيقدموا فالبكر هو اللي ينوب عن الاب في العمل الكهنوتي تمام البكر ليه نصيب اكبر في الميراث يعني حتى في الشريعه شوف الشريعه تقول كده بل يعرف ابن المكروهة يعني حتى لو تزوج واحدة وهو بيحب التانية لكن ابن المكروهة هو البكر يقول يعرف ابن المكروهة بكرا ويعطيه نصيب اثنين من كل ما يوجد عنده لأنه هو أول قدرته له حق البكورية يعني حق البكورية يأخذ اثنين من نصيب إيه من نصيب البيت وده برضو إيه لو حسبناها نلاقيها اتحققت في يوسف يوسف لما أبوه راح قال له لا أولادك دول أولادي أنا أولادي أنا فاداله حق اثنين حتى في نصيب الأرض حيديه نصيب صفتين فيبقى البكر كان ياخد نصيب اثنين فإذا الموضوع مش رئاسة الأسرة وعمل كهنوتي نصيب اثنين لكن كمان الابن البكر كان مكرس لربنا يقول في خروج 22 أبقار بنيك تعطيني أبقار بنيك تعطينا دول مكرسين لربنا، بعد كده جه سبت لاوي فخلاص ما بقاش أبقار بنيك إيه مكرسين لربنا لأن بقى في سبت كامل مكرس لربنا. في عدد ثلاثة يقول ها إني قد أخذت اللاويين من بين بني إسرائيل بدل كل بكر فاتح رحم من بني إسرائيل فيكون اللاويين لي. يبقى إذا هو ربنا أخذهم إيه؟ بدل البكر، فالبكر هو رئيس نيابة يعني عن الأب. يبقى يبقى رئيس الاسره نيابه عن الاب يبقى في العمل التهنوتي نصيب اثنين من يعني مثيل اثنين من اخوانه او اخواته يعني عموما والحاجه الاخيره ان هو كان ايه مكرس لربنا فموضوع البكوريه كان مهم جدا وخصوصا ايه في العهد بتاع الاباء الاولين دول موضوع البكوريه فلماذا ليه البكوريه لا مالكش حق خالص زي ما يقولوا ايه طب يعني اي حاجه قيمه جدا لا ما تفرطش فيها طب حتى لو تموت تموت بس انت تفرط فيها صعب جدا فما كانش ابدا امر مقبول ها انا ماضي الى الموت طبعا هو ما كانش هيموت يروح ياكل ولا يشرب في اي حته في اي خيمه ثانيه لكن يبيع الحاجه الروحيه ابدا ما كانش امر مقبول ابدا فقال يعقوب احلف لي اليوم يعني شوف هو مصمم مش بس يلا انت قلت لي كده لا احلف فحلف له فباع بكريته يعقوب طبعا دي ايه ماساه في العهد دي ايه كانت ماساه ان هو يتنازل وهو ده اللي ايه ادى الانطباع ان هو الانسان ده ما بيفكرش روحيا الانسان فعلا كان 
بيعيش حسب الجسد واهتماماته كلها جسديه ومفيش اهتمامات روحيه عشان كده يتفرغ في الذكوريه ايه سهل يعني حتى كده ناكدها في اخر ايه يقول فاعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس اتفضل ادي الخبز والطبيخ العدس فاكل وشرب وقام ومضى فاحتقر عيسو الذكوريه يبقى اذا من الاول المفروض انا ما فرطش فيها ابدا طب انا هفرط فيها يبقى في ثمن لكن ما يبقاش الحكايه طبق عدس طب انا هفرط فيها احس بخزي احس بخجل ابكي بعدها لكن الاستجابه فاحتكر عيسو البكوري يبقى ما حدش بيقول ان يعقوب عمل صح ابدا يعقوب غلط لكن المشكله بتاعت عيسو كانت فائقه جدا لدرجه ان القديس بولس الرسول قال كده ان هو فرط في يعني نعمه روحيه رائعه جدا يقول كده لئلا يكون احد زانيا او مستبيحا كعيسو الذي لاجل اكله واحده باع بكوريته يعني ولا تستاهل وباع بكوريته فانكم تعلمون انه ايضا بعد ذلك لما اراد ان يرث البركه رفض اذ لم يجد للتوبه مكانا مع انه طلبها بدموه لكن هو كان انسان مستريح يعني ايه اتقال عليه فعلا ان مفيش اي اهتمامات ايه مفيش اي اهتمامات روحيه طيب احنا عايزين نركز في كلام القديس اوستينوس بيعلمنا بيعلمنا بيقول العيب ابدا مش في الطبيخ ولا في اكله العدس العيب في انا انا فين دماغي فين واهتماماتي الروحيه فين هي دي الحكم عشان كده يقول كده لكي يجعلنا نعرف ان الخطا لا يكمن في خليقه الله مش مش خليقه ربنا هي السبب بل في العصيان العنيد والشهوه المفرطه فان الانسان الاول ابونا ادم لم يجد الموت في لحم خنزير بل في تفاحه يعني انا انا اضطريت من الجنه عشان خاطر التفاحه ما تمدش ايدك انا مديت وايه واضطريت من الجنه عشان خاطر التفاحه عشان خاطر ايا كان الشجره يعني بس القديس اوسطينوس ذكر ان هي كانت تفاحه وليس بسبب اكل الطيور بل بطبق عدس خاطر يعيسوا بكوريته والحكايه جايه برضو من عيسو على طبق عدس فاذا الموضوع فين الاهتمامات ربنا فين القيمه الروحيه اللي احنا بنحرص عليها هي دي المشكله مش المشكله هي انا بعت بايه لا انا بعت اصلا ليه هي المشكله ان انا اصلا مفيش تفكير ان انا ابيع الذكوريه حتى لو الامر اضطر ان انا اموت ابدا لكن ايه ما نفرطش ابدا في الذكوريه اللي ممكن تكون سبب بركه كبيره لحياتنا يبقى اذا ايه المطلوب المطلوب ان احنا نتعلم ان ربنا ادانا بركه كبيره وليكن موضوع الذكوريه لان فعلا دلوقتي كنيسه افكار كنيسه افكار لان احنا كلنا دلوقتي على شبه ربنا اللي هو اتقال عليه ذكر بين الاخوه كثيرين فاحنا نتقدم ايه حريصين جدا على ان احنا نكون في وصايا ربنا نعيش ونشتاق جدا ان احنا نكون معاه في السماء بس النقطه اللي احنا لازم نتاكد منها اي موهبه اي مقدره ربنا اي نعمه ربنا ادهاني انا لازم اكون حريص جدا عليها حريص جدا انا بعرف اقرا واكتب يبقى لازم اهتم جدا بالكتاب المقدس انا في كنيسه في البلد بتاعتنا يبقى اهتم جدا ان انا اروح نعمه من ربنا في كاهن يبقى لازم اروح اشوف الاعتراف التناول لازم انا ربنا اداني نعمه لازم انا اكون حريص جدا عليها ما فرطش في نعمه ربنا علشان احتقر عيسو البكوريه يتقال عليا انا بعد كده احتقرت اي نعمه من نعم الله 
ربنا يحافظ علينا ويحافظ على كنيسة الكل مكان لو المجد تكنسوا إلى الأبد الأبد